0: やかインターネット放送がお送りする「朗読の時間」です。坂口安吾作「織田信長」第4話。なお文中には放送上不適切な言葉がありますが作者の意図を尊重して原文のまま朗読します。信長とは何者であるか家来にもわからない。彼を育てた忠義一徹の老心はガキ大将のたわけぶりに絶望して自殺したガキ大将は喧嘩だけは強かった喧嘩の稽古は大好きだそして当時流行の短い槍よりも長い槍の方が有利であると見抜いて自分の家来に三元反応長槍を持たせたほど幼少にして喧嘩の心得に連達していた4月から10月まで川に入り浸って睡蓮は河童の息に達し朝夕は馬の稽古弓を市川大輔に鉄砲を橋本一葉に兵法を平田三味にこれが日課で他に相撲と鷹狩りはガキ大将の時から死に至るまでの大好物天下統一の後も裸になって小物と相撲を取っていた男であった喧嘩達者のガキ大将はその要領で戦争してまあなんとなく勝っていた家来たちにはそうとしか思われなかった信長は今川義元を破って馬鹿大将一躍して天下疑問の名将に出世したが家来たちには偶然の奇跡まぐれあたりという疑惑が知らない他人たちよりも強く残って頭から離れなかった今川義元は東海の重鎮名だたる名将であり天下統一の万人許した候補者であったその家柄は足利に次ぐ名門だこれに比べれば信長は正大名の奉行のせがれにすぎず腕っぷしに任せて主家を潰し同族を倒して自立した田舎の喧嘩小僧にすぎないのだ今川勢4万の大軍の攻撃を迎える織田勢はそそこそこ、出て戦えば一つ節であるから戦表情の重臣たち満場一致清須老城と決まったがガキ大将はたった一人「だんだん子」として反対したその時信長は「勝負は時の運だよ」と言ってた彼にはそれが全部でありそしてそれだけでよかったのだなぜなら彼はなすべき用意はし尽くしておりそして命をかけていたしてみれば彼にとってはあとは運がすべてであった人為の尽くされた時き後の結果は運という一つの絶対に帰するはずだそこには悔いはないのである百万人の幾人が自弱としてかかる運をううるであろうか織田氏の所領に食い込んで今川型の大高城があった今川軍は織田の砦を諸方に蹴散らしもみ潰しつつ進んでいたがやがて大高城に取りついて休養し兵糧を入れて前進基地とすることが明らかであった信長は大高城の前方左右に丸鷲津の二つの砦を構え佐久間森重と織田現場に守らせて今川勢の進軍を待っていた今川勢は丸根鷲津に迫ってきたその警報が串の刃を引くがごとくに飛んでくるという夜信長は戦表情は全然やらずもっぱら世間話に夜更かしをして夜も更けた、もう帰れ!と」と家来たちに帰宅させた家老たちは城を出ると顔を見合わせ「運の末には死への鏡も曇るというが馬鹿大将も今日が最後だ」と言って天出に信長を長老しながら夜道を歩いて帰ったのである「あくる未明だ」今川勢がいよいよ鷲津丸根に取りついて攻撃を始めたという中心が来たその時信長は立ち上がり朗々と歌いながら熱森の舞を始めた人間五十年懸天のうちを比べれば夢幻のごとくなりひとたび賞を得てめっせぬもののあるべきか信長終生熱愛の歌いであり舞であった彼の人生観ぐらい明快なものはないこの歌いの文句で足りた命をかけていたからだ歌いが終えたが信長はまだ待っていたそして舞いながら洞爾を吹け具足をよこせそして舞いながら具足をつけ立ちながら食事をとり兜をかぶりなお舞いながらスルスルと出陣してしまったのである家来たちはバカ大将にあきれ帰宅して眠っているホラ街の音に目を覚ましてもすぐにどうなるものではない。出陣の信長に突きしたがったそれでも彼は時々路上で馬をぐるぐる臨形に駆け回らせて家来たちの何人かが用意してついてくるのを待ったそして篤田に着いた時馬上6機のほか増票204人になっていた。厚田神宮に戦勝を祈ってさて出発という時に信長は蔵に寄りかかり花歌を歌ってしばしばノロノロと号令もかけない人の肩につるさがって瓜を食いながら町を歩いた,たわけ小僧の再現であった道の途中に砦が落ち首相の佐久間大学らが戦死した知らせが来た道々砦から落ちてくる兵が加わり総勢 3,000 人ほどになった今川軍の戦法は大高城に入って兵糧を入れつつあり義元は主力を田楽狭間に集めて勝ち祝いの歌いをうなっていた信長はそこを奇襲した。今川義元は味方が喧嘩を始めてどうし討ちをしているのかと思っているうちもう織田方の侍が飛びかかって首を切り落とされていたのである信長の戦争はいつもこんな風であった家来の用意の整うのを待たず身の回りのたった十人ぐらいで出陣するのはこの戦争に限ったことではない。たたちは慌てふためき、信長に有無を言わさず引きずり回されふと気が付くと戦争が済み戦争に勝っている筋が立たず不合理に思われそれであっけなく勝っているから信長は勝敗は運だというその運を家来たちはまぐれあたり偶然の行行そう見ることしかできない。信長の偉さを合理的に理解することができないのだ信長にとっては全ては組み立てられていたのである専門家とはそういうものだ兵隊や将軍はたくさんいる大将も元帥も少なくはないけれども本当の専門家はその中に何人もいないものだ芸術家でもそうだ信長にとっては生まれてから今川を倒す27年見るもの聞くものす全てがそのために組み立てられたそのためとは今川だけのことではない武田でも上杉でもよかった全て当面するそのもののために組み立てられていたのだその組み立ては機械ののようにに合理的なものであったが家来たがちにはわからない特に家来たちは信長の幼少からの常軌を逸した馬鹿さ加減に目を打たれているだけに彼の成功にまぐれあたりの不安を消すことが困難だった坂口安吾作「織田信長」第4話をお送りしました。それでは、次回もお楽しみに。